0: TBS、Podcast. ここからは私臼井ミトンが自由気ままにお届けする音楽コラム「ミュージックログ今日はこんなテーマでお送りします半世紀にわたって喧嘩し続けるスーパーグループクロスビー・スティルス・ナッシュヤングを語ります喧嘩し続けていたんです喧嘩し続けてるすごい人たちがですよ<笑>すごいるージしてすごい人たちだから喧嘩し続けるのかもしれないけどなるほど今年の5月に、はい、ロック史にさん然と輝く大名盤クロスビー・スティルス・ナッシュアンドヤングの「デジャヴュー」の50周年記念ボックスセットが。発売されました。うん、デジャ u ューってアルバムなんですけどね1970年かなリリースされたのがでその復刻されたアナログ LP に加えて未発表音源を加えた CD4 枚それになんか豪華な本みたいなのについてね、えー、超豪華ボックスで1万5000円くらいするのかな、うん、なんていうかこうロックの黄金期に思春期をこう過ごしたベビーブーマーたちのこの可処分所得を狙い撃ちにしていくようなうんそんな企画なわけなんですけれども、はい、この「スクロスビー・スティルス・ナッシュヤング」っていうやたらと長い<笑>、ね、バンド名というかグループ名ですけどこれねあのなななんんてことない人の名前なんですよえっと4人ですあ人デビッド・クロスビーさんのクロスビー、はい、そしてスティーブン・スティルスのスティルス、はいはい、そしてグラーム・ナッシュのナッシュそして最後ニール・ヤングのヤングこの、えー、ファミリーネームというか名字を並べただけなんですねクロスビー,、えー・スティルス・ナッシュアンドヤングというこれがあ4人の名字を羅列しただけのグループっていうね4人のシンガーソングライターからなるグループで、はい、一般的な知名度ってことになるとやっぱりビートルズとかねーローリング・ストーンズとかに劣るかもしれないですけどロックの世界ではもう知らない人はいないうんす凄まじいスーパーグループなんですよ。はい、で4番目に名を連ねるニール・ヤングって人は途中から合流したのでちょっと一旦置いといて最初はクロスビースティルスナッシュという3人組からスタートしております。はいはいそれでね、実はこの3人のうち3人ともがさっきから僕が、ね、スーパーグループスーパーグループって言ってますけど、はい、なんでスーパーグループなのかっていうとこの3人そもそもそれぞれ別の超人気バンドに所属していた人たちなんですよ実は。そうなんですねでクロスビーはバーズというフォークロックの超人気バンドにいたしスティーブン・スチュルスはバッファロー・スプリングフィールドというカルト的な人気を誇ったロックバンドにいたし、うんうん、そしてグラム・ナッシュはイギリスでビートルズと当時人気を二分するようなすごくあの人気のあるバンドにロックバンドにいたんですよ、はい、ホリーズというバンドで歌を歌ってギターを弾いてたんですが、うん、それぞれがそれぞれのバンドで活躍していたわけですね、うん、しかもですよこの今挙げた3つのバンドのちにすべてロックの伝堂入りしています、うん、そのくらいそのバンドは世界的に評価を得ているバンドだったわけなんですよ、はい、これ例えて言うなら、うんうんそうだな例えばミスチルとスピッツとサザンのメンバーがこうバンド組みましたみたいなそういう感じこの例えでもまだきのこさんには古すぎますかもしかして少しこう今で言ったら多分ヒゲダンキ、はいはい、ングヌー、はいはい、夜遊びのそれぞれメンバー一人ずつが脱退して新しいグループを組みましたみたいなめち,ゃちゃわかりやすいそんな感じですイメージ的には。<笑>なるほどそうでなぜ別々の人気バンドに所属していた3人が一緒にバンドを結成することになったかというと、はい、実は以前このコラムでお話しした女性シンンガーーー・ソングライタージョニーミッチェルが深く関わっているんですそもそもジョニー・ミッチェルを発掘したのがデビッド・クロスビーなわけですが、うんはい、ある日ミュージシャン仲間で。あのジョニー・ミッチェルの自宅に集まってね<笑>おそらく、まあ、お酒飲んだりマリファナを吸ったりとかでみんなワイワイ楽しく過ごしてたんですね<笑><笑><笑>そこで楽しくなっちゃったんでしょうその場に居合わせた3人で一緒に歌ってみたんですよ歌を<笑>まあ余興でというか遊びでですよ<笑><笑>そしたらこのクロスビースティルスナッシュのこの3人の歌声のこのあまりのの相性の良さに自分たちで驚いちゃうわけ3人とも人気グループで歌ってるシンガーソングライターですから、はいまあ、上手なのはもちろんなんでしょうけどハモ、うんうん、った時のケミストリーというか、うんうんうん、化学反応が起こってる感じに自分たちで驚くわけですよ。でこれも俺らバンド組むししかないっしょっていう,ふうにめちゃくちゃゃく興奮するわけなんですよ<笑>うんうん、うん、なのでクロスビー・スティルスンドナッシュというスーパーグループはジョニー・ミッチェルの自宅のリビングで誕生したと言われてるそんなすごい逸話も残ってるんですけどとはいえこの3人がどこで最初にハモったかという部分に関しては諸説あるようでと、うんうん、いうのも当時のロックスターはみんなだいたいラリってるんで<笑>ぜ大体調べじゃないんですよだから正確なことはちょっとよく分かってないんだけれども<笑>とにかくジョニー・ミッチェルの自宅のリビングでで3人で、まあ、あ合わせたときにウィエイって盛り上がったことは確かそれがもうグループの結成につながったということは間違いないようです、まあ、いずれにせよですよ当時としてはイギリスとアメリカの人気バンドのメンバーがそれぞれのバンドを捨てて結成新たに結成したグループってことで結構な話題になりますそんな話題性も相まって彼らのファーストアルバムは売れに売れていきなり全米5位まで。おすごいですね、パーンと登り詰めてしまうという、うん、アメリカ中がまさに彼ら3人の歌声のハーモニーに酔いしれるわけなんですが、うん、このアルバムねとにかく3人の歌声を聞かせるためにかなりアコースティックなサウンドになってるんですけど、うんうん、アルバムを持ってそれを売るためにプロモーションするためにツアーに出るとなると、うんうん、もう1人、ギタリストが必要だと。うもう1人メンバーを加えたいという話になるわけですよ、はい。というのもメンバーの1人のスティーブン・スティルスっていうのがもうドラムもピアノもベースもギターも何でも弾ける音楽の天才で、はいはい、レコーディングでは彼が1人でいろいろオーバーダビングしていったものも多いのでライブでは再現できないわけです、うんうん、誰かもうちょっとミュージシャン増やさないと、ねうんうん。なのでそこでギタリスト1人入れようということで白羽の矢が立ったのが。うん当時ソロアーティストとして泣かず飛ばずでくすぶっていたニール・ヤングというカナダ出身の男に声をかけるこれ実はメンバーの一人の,そのスティーブン・スティルスが昔やっていたバッファロースプリングフィールドのメンバーでもありただ当時その時は2人大喧嘩ししててバンド解散してるんですよだから仲は悪いから喧嘩別れしててスティーブン・スティルスとかはニール・ヤング入れることに反対したんだけどでもニールみたいな個性派のアーティストがもう一人この3人に加わったらもっとすごい化学反応が起こるんじゃじゃないかってレコード会社の社長がすごくね勧、あのー、めて、うん、で結局ニール・ヤング加わることになるんですこうしてですよ、はい、クロスビースティルス、うん、ナッシュヤングという4人が揃ってめちゃ長いバンド名のスーパーグループが誕生したということなんですね。<笑><笑>であくまでもバンドというよりも4人のシンガーソングライターが集まって音楽を作るっていう意味で、うん、この名前の羅列っていうことにもこだわったみたいですね。で,ね、はい、で4人組になって最初に彼らの名を世の中に知らしめたのはなんといっても伝説のロックフェス。うんうんウッッドスストックフェスティバルです、うん、ニール・ヤングがね地味編とヒッチハイクして会場入りしたなんていう逸話も残ってますけど、うん、そんな逸話とともに彼らのウッドストック最終日のパフォーマンスっていうのがもう後々まで語り継がれる伝説的なパフォーマンスなんですよ。うんうん、で彼らの歌声のハーモニーっていうのが、はい、美しいハーモニーっていうのが当時ベトナム戦争に反対していたヒッピーたちの結束こ何か象徴するようなヒッピー同士でこう仲良く調和の取れた生活を共同生活をしていくっていうような彼らの理想をぴったり歌で表現するようなそんな美しさがあったわけなんですよだからその,その当時その瞬間の若者たちのムードをこう代弁するようなサウンドだったわけですね偶然ねただただしですよその歌声の調和とは裏腹にとにかくこの4人は喧嘩が絶えなかった。それはあれですかそのもともと仲が悪かった人たちじゃなくて4人で喧嘩してる4人で喧嘩してるもともと仲悪かったのもあるけど<笑>はい。なんて言ったってみんなそれぞれが自我の強いシンガーソングライターですから、ね、前のバンド前やってたバンドも散々揉めてそのバンドを飛び出してきちゃったような人<笑>な問題児だけが集まってるわけですから<笑>、うん、まあそれは大変ですよ。すね、ニール・ヤング加えてから、まあ、ウッドストックのフェスに出たりして<笑>うん、うん、で4人でじゃあアルバム作ろうって言って作ったのが「デジャビュー」というそのロックシンにおける金字塔ともいえるアルバムなんですけど、はい、これは大変だったまず誰の曲を採用するか。みんな曲書くから全員どの曲で誰がメインボーカルを取るかなるほどでハモるんだけどハモった時のサウンドでさえ、うん、誰の声を一番。聞こえるように目立つか目立たせれるかとかね、うんうん、で誰のギターを一番大きくするかとかもいちいち揉めまくるんですよ。なるほどでしかもあのニール・ヤングなんかはそもそもツアーをやる時のギタリスト要員で入ってきたはずなのに、はい、この、うん、クロス・ビー・ステレス・ナッシュアンドヤングのツアーの活動によって知名度がぐんと上がりまして、うんはい、本人のソロアルバムも売れ始めちゃったわけなんですよ。うん、それここううなんか相乗効果でで本人もこうい,いい気になってじゃんじゃん曲も書けるようになったら今度はパワーバランスバンド内のみたいなものが変わり始めるわけですよ、うん、サポートでギタリストとして入ってきたはずのニール・ヤングがどんどんいい曲書いてどんどん自分で歌うようになると今までリーダー格だったクロスビーとかスティルスなしとかがどんどん脇役に追いやられるみたいなそういう刻一刻と変わるパワーバランスみたいなこともあってただんなんとかんあれですよ1枚このアルバム完成すするんですよ、はい、ただニール・ヤングは他の3人が作った曲にはレコーディング全く参加しなかったし。だからもう一番最初からか解散直前のビートルズみたいな状態で、もうエゴとエゴがぶつかるような超険悪な状況だったんですよ。はい、もう一番最初のアルバム作ってる時から。なるほど。まあ、そんな、まあ、大変な喧嘩を経て出来上がったこのデジャビューなんですが、はい、1970年にリリースされるとあっという間に大ヒットアルバムになるんですね。ビートルズがちょうど解散して、それと入れ替わるように登場したスーパーグループっていうことでやっぱりすごい話題にもなりますし、ただし、はい、アルバム大ヒット後も、とにかく喧嘩をし続けたんです、この人たちは。もうお互いへの当てつけのようにソロ活動をしてみたり、<笑>別でバンドを組んでみたりバんで、ねでそう、たまに再結成もするんだけど、再結成してはステージ袖で殴り合いの喧嘩をしたり、たソロコーナーお前の方が1曲多かったとかね、<笑>お前のなんかしゃりが長すぎるとか、そのたんびに殴り合いの喧嘩をしていて、いステージ上でも喧嘩して、はい、喧嘩するのが芸の一つみたいな状態になってしまってですね。<笑>結局こののの人で次のアルバムを作るのがうんうん、18年後です1988年にやっと「デジャヴュー」の次のアルバムが出るというねすごいすごいバンドなんですよで1990年から2000年代にかけてはまあさすがにみんなねおじいちゃんになってきて丸くなったのか、うん、たまにアルバム出したりそうそう再結成ツアーとかをまあいい感じのペースでやっていたんですが、はい、2014年デビッド・クロスビーがニール・ヤングの当時の恋人の悪口を言ったことにより、ニエル・ヤングが怒って、もう俺はこいつらとは絶対に一緒に音楽やらないって言って絶縁宣言をします。さらに2015年には、ナッシュが奥さんを捨てて若い恋人に走ったっていうことをステージ上でやはりデビット・クロスビーがからかいまくった結果、ナッシュがぶち切れまして、からかってからかってしつこくそれをやった結果、ナッシュがステージ上でまじ切れしまして、こいつとは一生音楽をやらないと。これまた絶縁宣言で、2021年の今に至るまで彼らは仲直りしていません。あ、もう今もう仲直りしてないしてません。もうみんな70歳過ぎて何やってんだよっていうね。そんなヒッピーカルチャーのラブピースを象徴するような美しいハーモニーを生み出し時代の長寿となったのに、はい、当の本人たちは常に喧嘩し続けて全くラブピースじゃないっていう、<笑>そんな彼らの代表的なアルバム<笑>デジャビューから Teach アチル r Children をお聴きいただきます。ちなみにこの曲でペダルスティールギターを弾いてるのは当時このペダルスティールギターを買ったばかりで練習し始めたばかりだったグレイトフルデッドのジェリー・ガルシアです。どうぞ。お送りしているのはクロスビー・スティルス・ナッシュンヤングの1970年の大名版「デジャビュー」から「teach ア・チル r children」を聞いていただきました。